0: Fíjate que los retos eh, vas a, a toparte muchísimo de, de envidias, de chismes, de rumores,
1: de quemones. ¿No? Estudias comunicación, te encuentras con la parte de, este de teatro, ¿cómo surge ya la parte de talentos?
0: Fíjate que talentos sale hace dos años, uh -huh. eh, Tomamos eh, venía talentos ya con una trayectoria y nosotros hacemos la adquisición de, de, uh -huh. de talentos. Eh, y ahí eh, ya bajo una nueva administración tenemos ya dos años ya casi dos años ¿no? te vas a encontrar con un mundo mágico con un mundo impresionante con un mundo lleno de, de muchísimo talento que tu persona le pueda dar vida a más personajes que, que valores que la herramienta principal de un actor es su cuerpo
1: Juan Francisco, también conocido como el Tío Talentos Juan, ¿cómo estás? Hola, muy bien, Marco? De maravilla, oye, un gusto tenerte por acá La verdad es que tengo ya un tiempo siguiendo a la Academia de Talentos en Instagram Me gusta mucho el contenido que suben, se ve que tienen mucha energía, mucha pasión este, Pero para la gente que no conoce a lo mejor talento, no conoce a Juan Francisco, ¿qué les podemos platicar? Pues fíjate que, eh, bueno, Juan
0: Francisco es, es licenciado en comunicación, uh -huh. eh, tiene varios talleres ya en marketing digital, ahora oh, con el tema de la tecnología, pues es importante estar a la vanguardia, aparte soy actor de teatro eh, puro, eh, me enfoco en comedias, y pues bueno, he estado también en teatro musical, que es algo que también me gusta muchísimo, me apasiona, y de ahí sale este proyecto, ya de, bajo una nueva administración de talentos teatro musical, de poder ser un semillero para todos los niños, jóvenes y adultos que siempre han querido estar en de un escenario, que les gusta muchísimo actuar, que les gusta bailar, que les gusta cantar. Puedes tener un desarrollo integral con maestros capacitados que conocen del tema y que les pueden ayudar a despertar esos talentos que llevan dentro.
1: Oye, padrísimo. La verdad es que yo los empecé a seguir porque algo que nunca he hecho, pero que siempre he querido hacer, y lo había mencionado en otros programas, me llamó mucho la atención la parte del teatro de aprender a actuar o aprender a proyectar emociones o saberte mover en un escenario porque parte de lo que yo hago es aparte de la acción de contenido que empecé hace apenas un año también doy pláticas y conferencias entonces siempre pensé que aprender a actuar me iba a ayudar a, a dar pláticas más padres, más interesantes con mayor interacción con a lo mejor este, la gente ¿cómo ves tú la parte de ¿quiénes son las personas que llegan con ustedes? Fíjate
0: que eh, de todo nos llegan, y esto es algo que quiero comentar y aprovechar, porque eh, eh, recibimos niños desde los cuatro años, entonces son niños muy pequeños, que es un compromiso más grande porque pues llegan con la incógnita de que voy a aprender. Entonces nosotros tenemos una filosofía de que tenemos que enamorar a los niños para eh, alejarlos de los vicios, de cosas negativas, entonces ahora que el niño se acerca a las artes es una responsabilidad muy grande para enamorarlos, acercarlos a la cultura y que de esta manera ellos puedan tener un crecimiento y un desarrollo de habilidades recibimos niños desde los cuatro años eh, hasta no hay límite de edad precisamente el día de ayer wow. estuvimos abriendo el taller de teatro musical para adultos wow. estuvimos cerca de nueve personas con la directora Connie Muskis Haddad que es una de las... Eh, pioneras del teatro aquí en la Comarca Launera Entonces mucha gente que está cercana en el medio Pues conoce a Connie Muskis Y pues ella está abriendo este taller para adultos Tenemos personas desde 55 años, 61 años Que llegaron y dijeron Yo quiero nunca he estado arriba de un escenario porque quiero y puedo, ahora con la pandemia me decido a hacer algo que me apasiona no me, quedo que, no me quiero quedar con las ganas de hacer teatro musical entonces está muy padre porque todas las edades están ahí de cuatro en adelante pueden estar teniendo esta experiencia Ajá. y aparte con, con el TikTok pues a muchos niños les salió esa inquietud de bailar, de estar Ajá. actuando entonces pues hemos aprovechado un poquito el, el, el auge del TikTok Ajá. para de ahí también a nosotros darles eh, decirle a los alumnos no nada más es pues hacer lo que ellos te dicen tienes que crear un personaje, tienes que crear una voz Tienes que dar una intención, tu expresión corporal. Entonces pues, nos ha ido bastante bien con esta evolución y seguimos innovando porque
1: pues la tecnología y las artes van de la mano y esto no se detiene. Uh -huh. Oye, hay varios temas ahí muy interesantes de lo que me platicas para empezar. Yo conozco a Connie okay. porque ella me dio clases hace como 15 años cuando estaba en la prepa. Me dio clases y desde entonces sí, siempre la vi como que con, con la parte esta de, de, del teatro, de la actuación y, de, y, y como dices, es pionera aquí en la, en la laguna en ese tema. Otra cosa que también me, me llama la atención es, mencionas que mucha gente llegó ahora con lo de la pandemia, que es justo lo que platicábamos antes de que empezara el podcast. Yo me levanté mi libro ahora por la pandemia, dije, ¿qué más voy a hacer? Y agarré algo que me gustaba y, lo, y, y me fui apasionando y de esta manera salió el, el, el primer libro. Entonces, mucha gente llega con ustedes porque a lo mejor trae esa ese inquietud de algo que les gusta pero que no habían podido, podido hacer. ¿Qué le decimos a la gente que trae... La espinita de actuar, de cantar, de hacer algo así artístico, pero que no lo hace por la situación que sea. Y es que fíjate que todos tenemos un artista dentro. Uh -huh. cuando
0: Y lo podemos identificar muy fácilmente. Vamos a una reunión y sacan el micrófono y rápidamente todo el mundo lo quiere. Y hay quienes <ríe> no lo sueltan en las reuniones unos dicen cantas bien cantas mal pero ya se atrevió a tomar un micrófono que eso es la, la, el primer pasito a esa gente que por ejemplo va a las fiestas y no suelta un micrófono y quiere perfeccionar su estilo de voz su canto su color su, su, su proyección pues bueno acérquese a, a cualquier no nada más a talentos a cualquier academia que brinde las clases de, de canto para que descubra este mundo de las artes todo mundo hemos actuado mínimo una vez en la vida llega tu cumpleaños te regalan algo que no te gusta y ¡ay! ¡qué padre! Me gustó mucho y siempre lo había querido tener. No es cierto. Estás actuando. Ajá. Entonces, ahí ese tipo de detalles: si te ha pasado, ya has hecho eso, estoy seguro que lo no puedes explotar al 100%. O sobre todo los días, ay, es bien dramática. Te has puesto a analizar si realmente eres dramática o cómo puedes detectar si eres dramática, ¿no? Entonces, por eso te digo: todos tenemos algo ahí de, de talento. Ajá. Y que en ocasiones no nos animamos a, a lo mejor a tomar clases porque eso no va con lo mío es que yo nunca me he atrevido ay no como a mi edad voy a hacer algo así pues atrévete o sea todo experto fue alguna vez un principiante uh -huh. eso es algo que yo les puedo comentar y que una vez que te animas te lo juro que te enamoras tanto de las artes escénicas que ya no te bajas de los escenarios que te gusta que te aplaudan te gusta que te vean te gusta que la gente vea ese crecimiento que has tenido y yo a les, les invito a que, a que se animen y pues ahora con la pandemia pues eh, eh, muchas personas han reflexionado de decir pues tengo en mi caso, 27 años, y pues no me quiero quedar con las ganas de hacer nada, ¿no? Uh -huh. Vamos a entrarle al toro con los cuernos y hacer lo que nos gusta. Entonces, yo creo que se animen, así como, como comentábamos, fue el aire de, de tu libro, Cómo emprender y no morir en el intento, que por cierto, hay que hacer la compra para apoyar el talento local, pues es importante, ¿no? Que no nos quedemos con la espinita. Y pues mira, si, si hubieras dejado pasar la pandemia Ese libro no existiría
1: Así es. Y a lo mejor ni nos hubiéramos conocido ¿no? Es correcto, fíjate, sí cómo se van acomodando las cosas Porque uno, empecé a perseguir mi pasión Y de ahí se desencadenaron muchos eventos este, Algo que me llama la atención de lo que dices es Que a lo mejor todos hemos actuado alguna vez Pero ¿cuáles serían los primeros pasos que uno tiene que dar Para realmente adentrarse en este mundo? Te lo pregunto porque Yo por ejemplo me considero una persona muy introspectiva, muy, eh, que, soy muy penoso, algunas cosas me dan vergüenza, no parece a lo mejor tanto porque ya me empecé a dedicar a esto y fui aprendiendo cómo... O sea, le creen. <risa> fui aprendiendo cómo hacerlo, pero a lo mejor va a haber gente que les da vergüenza realmente hablar en público, por ejemplo ahí sí tengo más dominio, hay gente que le da vergüenza hablar en público, a mí me encanta, me fascina estar este, dando pláticas, ¿no? Eh, a lo mejor actuar... No sé qué tanta vergüenza me podría dar, pero ¿qué le decimos a la gente que trae la espinita de hacerlo, pero le da vergüenza? Fíjate que sin pensarla que agende su clase muestra, en el caso de talentos,
0: agendar su clase muestra, una vez que llegan ahí, obviamente más con la incógnita de que voy a aprender, que voy a hacer, eh, estoy haciendo algo correcto, o, o, ya, o ya pasó mis tiempos, o, o mejor llevo a mi hijo, o, o mejor me voy a jugar ajedrez, algo que, que a lo mejor... Eh, no requiere tanto, tanto contacto con gente o algo, no es uno Ajá. contra uno Yo le diría que se anime Hemos tenido alumnos que llegan totalmente introvertidos, inseguros, con una autoestima por los suelos Que llegan tartamudos, mm -hmm. niños autistas, niños con síndrome de Down, niños hiperactivos que los papás me dicen Déjenme entrar poquito porque tengo la, la inseguridad y la inquietud y la duda si realmente esto es para ellos una vez que entran, empiezan a conocer las clases oh. Es un trabajo arduo de los maestros uh -huh. Que son expertos y que tienen el control del grupo Una vez que llegan Hemos hecho que esos alumnos introvertidos sean extrovertidos wow. Que esos alumnos inseguros sean seguros Que esos alumnos que llegan por el autoestima con los suelos Que lo, lo, lo levanten Porque el teatro es terapia De hecho en Europa existe la teatroterapia En donde un director de teatro y un tanatólogo te hacen un análisis, crean la historia de tu vida, tú eres el protagonista de tu historia, que es tu historia real, y a través de metodología de teatro y de tanatología te ayuda a resolver tus problemas, es decir, tú eres la resolución de tus mismos problemas y tú eres el protagonista de tu historia. Entonces, lo mismo pasa con los alumnos, el teatro es terapia, entonces les sirve para controlar sus emociones, sus sentimientos, les ayuda a canalizar todas esas cosas negativas, entonces los ves como una esponjita, soy una esponjita que va a absorber lo, mu lo bueno y lo malo, lo voy a canalizar y le voy a dar vida a un personaje para, para poder proyectar sentimientos y emociones. Entonces, ahora sí que cuando llega un niño autista, un niño con síndrome de Down, no hay límites. Me dicen los papás, es que esto sí es para ellos, claro que sí, claro que sí es para ellos, no hay que dudar de la capacidad de ellos y son alumnos. Que si tú no ves a de un escenario, ni cuenta, te das de quién es autista, de quién es con síndrome de Down, de quién es tartamudo. Los papás de los niños tartamudos que hemos recibido me dicen, oye maestro, es que lo he llevado a terapias de lenguaje, lo he llevado a ejercicios y les he puesto el lápiz abajo de la boca. ¿Cómo es posible que el grado de, de tartamudo le haya bajado considerablemente y que en estos meses yo los vea y diga, wow, o sea, jamás pensé que a través de las artes escénicas pudieran controlar? Entonces... Eh, es una magia, la verdad me apasiona sí. mucho Porque te sorprenderías Del desarrollo que tienen los alumnos Que llegan y que empiezan Como todo nerviosos eh, De que se están ahí apretando las manos Y luego, luego el lenguaje corporal Los ah. pues, empiezas a analizar ¿no? <risa> sí, Y una sí. vez que ya los ves dices Órale, o sea, qué crecimiento han tenido Y los papás son los primeros en externar esos avances uh -huh. que uno los ve en primera instancia y que ya con los vas trabajando y les, les aplicas una metodología de trabajo personalizada ves un
1: cambio muy radical en ellos esa parte está muy padre me, me llama mucho la atención que mencionas que eh, el teatro es terapia porque yo cuando empecé a escribir hace muchos años fue precisamente porque me rompió en el corazón. no, no, qué qué hacer con tanta energía negativa que me estaba generando y dije lo voy a transformar en algo positivo como escribiendo le el gusto y se convirtió eventualmente en una pasión. Uh -huh. Pero siempre lo he visto como algo terapéutico. Entonces, realmente realmente lo mejor mejor parte parte no, las artes, no, que te ayudan de alguna manera a lidiar con los con lo que sientes, tus pues, uh -huh. sentimientos. Siento también o pienso que las personas eh, que se dedican a las artes son personas muy apasionadas. ¿Cómo es toda esa parte? Yo digo que
0: eh, somos muy apasionadas. Eso es algo que nos caracteriza. Es el perfil de alguien que está arriba de un escenario. Mm. Que ya se decide. Es una persona valiente. Es una persona que, que está segura de lo que quiere hacer. Porque juegas con sentimientos Sentimientos, emociones Con estado de, estados de ánimo Ajá. Y el poder trabajar y controlar esas emociones Les ayuda muchísimo Luego el maestro eh, se convierte En un eh, embudo Con los alumnos en el sentido de que Pues te agarran confianza Y luego empiezas a detectar que, que El alumno sin decírtelo tiene problemas Con papás mm. ¿sí? de que Una separación o de que Está teniendo problemas Entonces uno empieza a, a detectarlos el alumno se abre contigo tú eres un, un canal que los ayuda a poder controlar esas emociones sus sentimientos y a que libere, 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 libere para darle vida a un personaje tienes que eh, entender que todo lo que te pase eh, lo puedes agarrar en determinado momento para experimentar en de un escenario, en el caso tuyo que decías es que me rompió en el corazón y eso me ayudó a inspirarme, bueno a lo mejor tarde o temprano te puede tocar un personaje que le va a pasar exactamente lo mismo y que ya vas a saber cómo reaccionar ¿Qué sentiste, cuál era tu pensamiento en ese momento, cómo era tu lenguaje corporal, o sea, cómo, cómo pensabas, cómo hablabas si traías depresión o no traías depresión todo eso, ahora sí que les digo a los alumnos, vayan a un centro comercial, siéntense, comprense un helado y analicen a toda la gente que está pasando por ahí, desde la ciudad y el otro es el romántico con una flor con un yogur ahí, o la gente de que, que, que camina y, y que dice, Sachos, ¿por qué camina así, no? Entonces, siempre estamos observando, siempre estamos analizando a la gente y eso está padre porque nunca sabes de dónde puedes agarrar un poquito al momento de la uh -huh. creación de personaje. Entonces, tienes que ser una persona bastante apasionada y entender que nunca dejas de aprender. Uh -huh. Nosotros nunca hemos dejado de aprender. Digo, a mi corta edad, Aprendes muchísimo de los alumnos, las generaciones están cambiando constantemente, ahora con las redes sociales traen otro chip los alumnos uh -huh. y eso te ayuda a estar siempre actualizándote. En clases, en, en el, en clases de baile, pues los maestros de que, qué música está sonando ahorita, cómo la puedo relacionar, qué temas están saliendo, qué obras musicales están saliendo, entonces tienes que estar constantemente observando en qué le gusta a los alumnos uh -huh. para poder implementarlo si es posible en la metodología de trabajo para que hagamos personas apasionadas y que les guste su trabajo.
1: Oye, este... ¿Cómo descubres tú el teatro? Porque, o sea, estudiaste comunicación. Y supongo que la comunicación va muy de la mano con algunas cosas, pero ¿cómo descubres el teatro? Fíjate que desde que estaba chiquito, Ajá. Eh, mis papás me iban a la
0: feria. Ajá. Y yo iba a la feria no por los juegos, yo iba a la feria porque eh, había una cabina de radio. Ajá. Y a mí me gustaba meterme horas y jugar al locutor. Entonces, desde ahí, mis papás de caches y este, ¿por qué no le gusta ir al, a los a juegos? Los juegos ¿no? O sea, voy a pagar y va a ir a, a encerrarse ahí a la cabina para jugar al locutor. ¿Cómo empieza eso? Entonces, Ajá. ya desde chico empiezo a detectar que me encanta estar frente a un micrófono, que me gusta estar Ajá. ahí jugaba a ser locutor, a hacer doblaje de voces. Ajá. Entonces, empiezo a, a decir, bueno, pues mi camino va para este lado, ¿no? Ajá. Luego en, en, en la primaria, pues empiezo yo a. En el, en el coro, en el grupo de coro, de quién quiere cantar el himno nacional y quién quiere salir en la graduación cantando. Y, y yo, y yo, y yo, y yo, y yo. Sin saber si cantaba bien, sin saber si, si, si estaba afinado, yo le entraba, o sea, era una persona, y soy una persona muy decidida. Entonces yo, sí. sin pensarla, ahora le voy. Y me decían, papá, ¿y si sabes cantar? Pues quién sabe, ya me anoté.
1: Entonces empiezo
0: ahí ya a estar como que primero en, en locución, uh -huh. seguirle, hacer doblajes y luego en, en la primaria. Eh, el cantar el himno y luego que cantar tal canción Y que la graduación y que la fiesta de papás Entonces yo empiezo a, a irme por ese lado artístico eh, en, la, en la universidad En las escuelas que yo había estado no había un grupo de teatro mm. Y ya cuando entro a la universidad Que tenía, fue en el 2012 Ajá. Entonces ahí de, detecto que hay un taller de teatro Que imparte eh, un maestro muy bueno Y decido voy a entrar ahí pues en ese entonces iban a hacer el musical de vaselina yo estaba todavía indeciso, fíjate a pesar de que ya traía tablas o algo, amateur pues digo, órale, va me meto al taller de teatro musical de la Universidad Autónoma de Noreste, Guane mm. y descubro que me apasiona muchísimo, que me gusta y empiezo la clase de baile y empiezo la clase de actuación y la clase de canto en clase de baile estaba George Laguna, que curiosamente ahora trabaja con nosotros ahí oh. dando clases. Conozco eh, a Juan Carlos Esparza, que hace unos meses lamentablemente sí, falleció, que era el, el maestro de canto de este mm. taller. Entonces empiezas a ver cómo George, cómo Juan Carlos, cómo el, el maestro de actuación se apasionan tanto por lo que hacen, que dices, mm. wow, o sea, llegué y me encontré con otros 20 loquitos como yo. <risa> <risa> es decir, de que, Habíamos querido estar, nunca se había dado la oportunidad y que ya estábamos ahí, entonces todos con ganas de aprender. Yo entro a destiempo, porque el grupo ya había empezado. Uh -huh. Entonces, cuando llego, ya está el grupo armado, ya están los actores, ya están el cuerpo de baile, entonces, pues, véngase de relleno, ¿no? Entro de relleno y, pues, ya, ya ves, es constancia. Al final de cuentas, las artes escénicas es disciplina. Empieza a ver que se salen unos y otros y, pues, me voy metiendo poco a poco hasta obtener un papel.
1: Uh
0: -huh. Entonces, salgo en el musical Vaselina y algo que me gustó muchísimo y me apasionó, y de ahí fue el prenderme completamente para poder seguir haciendo eso. Uh -huh. Al año siguiente se abre el musical del diluvio que viene, audición y me dan el protagónico. Entonces tienes que cantar, tienes que bailar, tienes que actuar. Uh -huh. Y yo dije, estoy preparado para tener este protagónico, pues empezar a tomar clases de canto, a tomar clases de baile, de actuación, uh -huh. y ahí te das cuenta de que, es increíble Entonces llegué en el momento correcto Yo quería ir a la universidad Por el taller de teatro wow. Nada más Luego ya, obviamente, pues estaba estudiando comunicación uh -huh. Empiezo a tener un equilibrio entre estas eh, Entre mi carrera Y, y, y este taller cultural uh -huh. A una mezcla increíble Y de ahí pues, salió la idea, empecé a hacer comedias Luego ya empecé yo, yo a descubrir Que arriba de un escenario, pues era chistoso Agregaba muchos diálogos Y todos los actores, así como que, ¿qué onda? Esto no está en el texto hay actores que se pegan al texto y Ajá. si le cambias hogar por casa, ya los de, de, te haciendo. no es que tienes que decir tal. No, pues, oye, o sea, yo no me apego tanto al texto. Entonces, Ajá. al hacer esa lluvia y empezó que soy muy ocurrente y que empiezo a hacer que la gente se ríe de mí. Entonces, chido, entonces mi camino es para acá. Ajá. Y ahí empiezo a hacer comedias de enredos. Ajá. Esas comedias de enredos, eh, pues la verdad que me apasionan muchísimo porque desde que empieza hasta que termina, la gente se está riendo. Entonces eh, ya he hecho gran cantidad de, de comedias de enredos como Habemos Pepis, Extraños Hábitos, Tok eh, Tok, que por cierto, esa película de Tok Tok uh -huh. era una obra que hicieron película y está en Netflix. Uh -huh. Entonces, la verdad, que empieza a ser comedia y la gente, oye, qué padre, y qué padre, y qué padre, y qué padre, y qué padre" y te empiezas a motivar, uh -huh. y pues de ahí me enamoro del teatro. Del yeah. teatro. Empecé con teatro musical, luego con teatro eh, puro, que es bueno, una comedia de enredos uh -huh. Y de ahí empiezo, 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 empiezo ya no me he soltado y ni me voy a bajar de un escenario Porque el teatro me llena de energía, el teatro, eh, esa adrenalina que sientes al decir tercera llamada Comenzamos, que se abre el telón, no hombre, es una energía y una sensación tan hermosa Que dices, estoy en el lugar correcto y jamás me voy a bajar de un escenario
1: Sí, te entiendo, qué padre. A mí me encanta, me fascina hablar con gente como tú que son apasionadas de lo que hacen porque estoy seguro que, que vas a concordar conmigo cuando ves a una persona apasionada, te gusta, te llena de energía, ¿no? La alegría que le provoca lo que, lo que hacen. Gracias. Entonces, bueno, estudias comunicación, te encuentras con la parte de este de teatro. ¿Cómo surge ya la parte de talentos?
0: Fíjate que talentos sale hace dos años. Uh -huh. eh, tomamos... Eh... Venía Talentos ya con una trayectoria y nosotros hacemos la adquisición de, de, de talentos. Eh, y ahí eh, ya bajo una nueva administración tenemos ya dos años, ya casi dos años. Eh, nos faltan algunos meses para este segundo aniversario de sí, nuestra administración. Años. Y han sido dos años muy complicados, pero bastante eh, llenos de adrenalina. Uh -huh. ¿Por qué? Porque quisimos hacer lo que nunca se había hecho en Talentos Teatro Musical. ¿A qué me refiero? Ahora con la pandemia tuvimos muchas presentaciones y la gente decía, ¿cómo es posible que ustedes estén haciendo presentaciones? Los alumnos estaban cansados, estresados, frustrados de estar en casa frente a una computadora, una sesión completa con clases de geografía, matemáticas, filosofía, historia, de todo. Entonces el alumno estaba... Frustrado de que no podía salirme a la esquina por el tema de la pandemia. Digo, no hay que bajar la guardia. Todavía la pandemia está muy activa. Uh -huh. Entonces nosotros empezamos con clases virtuales. y te, Ya desde ahí era el primer reto en el captar la atención de 20, 30 alumnos en un monitor. Uh -huh. Que ya venían de una jornada previa a tus clases. Y vemos que hay muy buena respuesta. Se va liberando un poquito el tema de la pandemia. Uh -huh. y, e hicimos cuatro autoconciertos. Uh
1: -huh. Entonces
0: los papás iban en el auto sin bajarse, veían el concierto de los alumnos. Entonces, uh -huh. en septiembre hicimos cuatro autoconciertos, los cuatro se llenaron, los wow. alumnos estaban emocionadísimos de volver a tener contacto con un público y los papás emocionados de que, pues bueno, seguimos todos los protocolos, todos los permisos necesarios para llevar a cabo este evento y se habló de que fuimos la única academia en toda América en hacer wow. autoconciertos de manera consecutiva y los cuatro llenos. Entonces ya desde ahí ya marcamos un poquito la diferencia Ajá. de que, bueno, Academias Cerradas y nosotros trabajando pero claro. los fue un concierto Noche Mexicana, llevamos mariachi, llevamos, o sea, fue algo que nos motivó a seguir. En noviembre hicimos dos funciones de teatro con público, Ajá. también con todas las medidas de higiene necesarias y protocolos. Entonces, septiembre, cuatro autoconciertos. Noviembre, dos puestas en escena, dos obras de teatro y en diciembre un concierto navideño. Entonces, tuvimos más presentaciones que sin pandemia. Esa es una realidad. Pero eh, aparte de eso, ahora con la tecnología que en los últimos años ha tomado mucha fuerza, sí. empezamos a crear un, un programa que se llama Talentos en Escena. Ese programa se transmite todos los lunes de 7 a 8 de la noche por Facebook Live desde la página de Talentos. Y es un taller en donde los alumnos, aparte de tener su clase de actuación, baile y canto, pueden tener ese taller extra, estar frente a una cámara, eh, perderle el miedo, porque uh -huh. tú sabrás que... Que, que a lo mejor a Luis es complicado hablarle sí. a una cámara y los alumnos encantados con ese programa pueden salir a reportear pueden ser eh, conductores pueden ser camarógrafos pueden ser floor manager pueden estar detrás de cámaras pueden estar de auxiliares o sea pueden entrevi entrevistar a artistas directores de teatro con cantantes actores futbolistas de todo uh -huh. y aparte eh, eso es una experiencia que les ha gustado muchísimo y que ninguna otra academia ya que La Laguna lo tiene. Un, un programa de televisión a su disposición y un estudio totalmente equipado para que el alumno pueda empezar a trabajar frente a una cámara de manera profesional. Entonces, eso es otro plus que tenemos nosotros aunado de un estudio de grabación en donde nuestros alumnos que, que están más avanzados en canto uh -huh. les vamos a empezar a grabar covers los uh -huh. vamos a grabar las voces en ese estudio que tiene la academia de grabación. Entonces vamos a grabar los covers, los vamos a subir a las plataformas digitales, a YouTube, a Spotify. Y eso es algo que vuelvo a decir, ninguna otra academia de la comarca lagunera lo está haciendo. Entonces queremos detonar la cultura de la comarca lagunera, hacer uh -huh. un semillero. De, de talento y algo que vaya pegado a la tecnología que es lo de hoy. Tú mejor que nadie lo sabrás. Entonces los papás cuando llegan y, y conocen todo lo que tenemos en talentos bajo esta nueva administración, confían plenamente en nosotros. Y como todo, ha habido eh, gente que pues, no le gusta que vayas avanzando, no le gusta lo que estás haciendo por envidia, por lo que quieras. Por eso nos motiva más a salir adelante y que a pesar de que lo que digan, nosotros seguimos al bien cañón y eso nos motiva a seguir, a seguir, a seguir para y por nuestros
1: alumnos. Perfecto. Qué padre. Oye, ahí eh, tengo varias dudas. Eh, porque la parte de esta me, me, me entusiasma. Estuve viendo el Facebook de Talentos y sí vi por la parte de esta en la que les están enseñando a los chicos pues, cómo usar todas estas cosas. ¿no? O sea, yo por ejemplo, yo no estudié comunicación. Todo esto lo fui aprendiendo sobre la marcha conforme empecé a crear contenido. Y ha sido una evolución de mis primeros videos a ahorita, de que ya sé cómo editar el audio, sé cómo acomodar este, las pistas en Premiere, o sea... Y siempre lo digo, cuando usas Premiere por primera vez, a lo mejor la gente que ya lo sabe usar, pues le sabe, pero lo vez está muy intimidante no saber absolutamente nada de, de y la parte que sí. de la <ríe> Sí, así que ok. Entonces, eh, es una realidad que conforme va pasando el tiempo, es muy importante, si no es que fundamental saber la parte de... De cómo crear contenido Lo que sea Desde una imagen Hasta un video Porque si te vas a dedicar Especialmente a Que tenga que ver Con emprendimiento Tú tienes que ser La marca de tu De tu emprendimiento ¿no? Tienes que saberlo Desarrollar Entonces eso, eso Desde que lo vi En Facebook me, me llamó mucho la atención Ahora platícanos Cuáles son los retos De dirigir Pues un, un proyecto así Porque me imagino Que no es fácil Fíjate que no es nada fácil Pero cuando te juntas Con
0: personas Igualmente apasionadas Igualmente comprometidas responsables, honestas y trabajadoras eh, se da solito el trabajo exitoso talentos bajo esta nueva administración somos cuatro socios está mi esposa Ceci está otro matrimonio de unos excelentes amigos que son socios Israel y Karina y en mi parte somos cuatro socios, dos matrimonios que hacen esta adquisición uh -huh. de, de la marca y pues bueno, eh, son, los cuatro hemos estado evolucionando y siempre en una mejora continua uh -huh. Eh, 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 el reto principal es cómo evolucionar y hacer que el alumno se enamore de las artes escénicas uh -huh. y que sea una clase integral, una clase de la que prefiera en vez de salir eh, o estar dos horas jugando Xbox o Playstation, que en vez de que esté dos horas nuevamente frente a la tecnología, se enfrente a la realidad del teatro musical, uh -huh. ese es el reto, en que llegue al alumno a una clase muestra y cómo enamorarlo en una hora y media para convencerlo de que deje Nintendo, de que deje eh, de estar delicioso en redes sociales y que mejor haga algo productivo uh -huh. y que le ayude a despertar habilidades. Luego te sorprendes cuando el alumno dice, no, pues yo vengo aquí porque me trajeron mis papás. Y a la segunda clase es el primero en llegar. Uh
1: -huh.
0: Primero llegan llorando porque los niños chiquitos no saben, como el primer día de clase. Uh -huh. No, mamá, no. Me y después van llorando porque no se quieren ir de talentos. Entonces, la, los papás dicen, bueno, primero no quería llegar, estaba llorando porque no quería venir, yo está llorando porque no se quiere ir. Y nos pasa, los papás están afuera, por el tema de la pandemia tenemos que tener un protocolo muy bien definido, Ajá. sobre todo en la entrada y la salida. Los papás están afuera con la sala de distancia, y entonces empiezan de que los empezamos a docear. Ya me llegaron por tal persona. Y pues no bajan. Uh -huh. Ya llegaron por portal, no baja el papá, no, ya sé, ya sé que no quiere bajar. Entonces hay veces que hasta los papás llegan un poquito tarde porque saben que si llegan a la mera hora, no salen, no, no se, se quieren ir Entonces está muy padre y ahora, eh, con ese yo creo que sería el principal reto, en hacer de la comarca lagunera una ciudad que sabe de teatro musical, que conoce de teatro musical, que, es, que ha sido semillero, nosotros queremos ser... Eh, la catapulta de alumnos Que puedan estar en reality shows Que puedan estar grabando, produciendo Que les pueda pegar, pegar un video en redes sociales Que puedan llegar a monetizar Que puedan ser virales Que puedan contagiar a más gente con su talento Que la voz de ellos La actuación de ellos El baile de ellos Pueda romper esa barrera De que nada más me ve gente de la comarca lagunera No, tú vas a ser una catapulta Talento es una catapulta para que tu talento sea llevado a más partes de la, de, del país y por qué no del mundo, ahora con las bueno, redes sociales claro. no hay limitantes y hacerlo con una metodología de trabajo y sobre todo hacer conciencia en que esto es una disciplina no vas a jugar a ser teatro musical, no vas a jugar al ser el bailarín ni a ser el actor que México espera vas a ser disciplinado en las tres disciplinas valga la redundancia, o sea, tú tienes que ser sumamente disciplinado para poder marcar la diferencia el camino no es fácil, el camino de la artistiada es sumamente celoso pero cuando tienes los objetivos bien claros, nada ni nadie te va a detener, Entonces, yo creo que el principal reto es seguir trabajando en nuestros alumnos y hacer de la Comarca Lagunera una ciudad culta en teatro musical porque van obras de Broadway a la Ciudad de México uh -huh. a Monterrey, a Guadalajara pero viene, nunca vienen a Torreón. No. ¿Por qué? Porque la gente no está acostumbrada a pagar un boleto de 3 mil pesos para ver una producción de Broadway, de teatro musical, pero viene un artista que está sonando del momento y los paga y paga por estar ahí viendo. Digo, respeto mucho y, y, y obviamente es también eh, cantar es, es arte, uh -huh. pero porque el teatro musical no. O sea, ¿por qué mejor esperamos a que vengan los, los programas de siempre de que salen en las televisoras de siempre, y ahí es que va a venir este, esa gente, y ahí sí pago. Oye, pues también una producción de Broadway, una producción grande de teatro musical, también vale la pena pagarlo. Y sí, en los últimos meses antes de la pandemia se había visto. Vino Jesucristo Superestrella, vino Cats, entonces ya la gente se está acercando más, más al teatro musical, y es lo que queremos hacer, ser ese detonante para que la gente conozca más de las artes.
1: Oye, hay dos hay cosas ahí que me <coughs> llaman la atención, este, quiero conocer tu perspectiva Número uno es A lo mejor pasa Es un, una cuestión cultural no Que realmente no conocemos a lo mejor Todo el espectáculo y todo el esfuerzo Que conlleva montar en escena algo padre Porque precisamente a lo mejor Desconocemos eh, de teatro No así a lo mejor cuando vienen grupos O vienen artistas que cantan Y, y ahí vamos Es, es precisamente por, por esta parte De que no sabemos cómo se maneja el teatro
0: Sí, no, y, y, y algo que te enfrentas, por ejemplo, nosotros, yo como actor, cuando haces una puesta en escena, es de, desde el trabajo de mesa, el análisis de personaje, creación de personaje, la voz del actor, la expresión corporal, los sentimientos, la historia que le vas a crear a ese personaje y el trabajo del montaje, dirección, de todo, es, es de meses. Uh
1: -huh.
0: Y cuando empiezas a sacar la publicidad de que la obra va a salir, luego la gente y las cortesías. <risa> Dices, oye, pues valora el trabajo que claro. estás haciendo, ¿no? Entonces siempre te piden las cortesías. Si uh -huh. ¿Por qué? Porque la gente no está acostumbrada a ir a un teatro, está acostumbrada a irse a tomar una cheve, pero no está acostumbrada a ir al teatro. Uh -huh. Afortunadamente, en los últimos años, Torreón en particular, gracias a las redes sociales, ha hecho una sinergia muy padre entre los teatristas de La Laguna. Wow. Hemos hecho sinergia, hay un grupo de WhatsApp en donde estamos... Eh, no todos, pero sí parte del gremio teatral de La Laguna Ajá. Y en ese grupo se ha hecho sinergia muy padre De que colaboraciones, alianzas Y eso nos ha acercado más como gremio Y gracias a esa unión que se ha hecho con el gremio teatral Ajá. Hemos obtenido que los medios nos pongan más atención Que la gente vaya más al teatro Que La Laguna empiece ya a ser una eh, eh, ciudad cultural entonces me pasó una anécdota que quiero compartir rápidamente claro. me tocó una ocasión ir a presentar una comedia en la ciudad de Guanajuato Ajá. tuvimos una función allá y pues bueno la experiencia de salir a llevar tu trabajo a otra ciudad ¿no? fue me acuerdo perfectamente era un sábado un sábado a las 8 de la noche era la función Ajá. nosotros ya listos en camerinos y a las 7.50 empieza una lluvia, pero a mouse era un diluvio, o sea, ya ves cómo están las calles de Guanajuato, sí, la, sí. el agua va bajando por los, por los camellones y los túneles, y yo dije, no, ya la gente no va a ir, no ir. 7.55 cuando damos primera llamada, no se veía, o sea, te asomabas de la puerta, no veías nada, o sea, la lluvia estaba impresionante, Ajá venimos de Torreón si eso pasa en Torreón ¿qué pasa? la gente no va, no va. que se va a inundar la independencia que, no, que, que la ciudad y que sí. se, me, se me va a dejar el carro y que no llevo el paraguas dijimos no, ya vale entonces en pocos minutos nosotros nos fuimos para abajo a las 8 que dimos segunda llamada entraron 5 personas con 5 personas tienes que actuar que si tuvieras el teatro lleno la misma responsabilidad la misma pasión el mismo trabajo pues órale vaya, llegaron cinco personas, nos empezamos a motivar y que, que a calentar y todo. A las 8.10 que dimos tercera llamada, el teatro ya estaba lleno. ¡Wow! Dice: si eso hubiera pasado en Torreón, ni de broma, ni de broma se llena. En Guanajuato la gente está acostumbrada. Llueve, truene, granice, va al teatro. Nosotros ya estábamos previstos que teníamos muy buen número de boletaje ya vendido. Uh -huh. Entonces, cuando llega la tercera llamada al teatro lleno, pues salimos como pavos reales, <risa> o sea, inflados de que la gente vino a vernos a pesar de la lluvia. Uh -huh. 8.20 ya estaba dejando de llover. Entonces, fue unos minutos nada más en lo que fue primera, segunda y tercera llamada, la lluvia. Pero a nosotros nos sirvió la experiencia como para decir, órale, o sea, Guanajuato está acostumbrado a ir al teatro, y aparte de salir en otra ciudad Con gente que no conoces Con un público que no estás acostumbrado a interactuar Y que ves que está lleno El teatro, que ves que se está riendo Que ves que se está identificando contigo Esa es una de las experiencias más bonitas Que he tenido yo como actor De llevar una comedia
1: y hacer reír a gente De otra parte del país, y una ciudad Y un estado tan cultural como los Guanajuato Guanajuato Oye, eso está padrísimo hay, hay algo que me llama también la atención De eso que comentas eh, que va eh, con lo que está diciendo justo ahora y con lo que mencionabas de, de impulsar los talentos, a lo mejor aquí en Laguneros, porque algo que pasa desde hace muchos años es, es, y, y se le llama el fenómeno de la fuga de talentos, precisamente porque la gente o no encuentra trabajo o no, o no encuentra lo que quiere hacer aquí en la Laguna y se termina yendo a otros sí, lados. O se va a Monterrey, se va a Ciudad de México. Pasa, a mí me gusta mucho la carrera de este Joaquín Cosío, actor eh, ya internacional este que empezó tarde o sea empezó ya grande él si no mal recuerdo era vivía en Juárez y luego se fue a Ciudad de México a perseguir el sueño y fue cuando ya le fue bien pero ¿por qué crees que pasa eso de que no estamos explotando a lo mejor o no estamos brindando las oportunidades necesarias a la gente para que se dedique a lo que se quiera dedicar.
0: Y es que fíjate que, por ejemplo, aquí en, en Torreón pues ya está la licenciatura de artes escénicas por la Universidad Autónoma de Coahuila. Uh -huh. Ya lleva algunos años esta, esta carrera, que antes no existía y que la gente rápidamente que quería estudiar eso, pues se iba a la Ciudad de México, se iba a Monterrey, se iba al CEAS, se iba a Casa Azul, se iba a todas las escuelas de allá de la Ciudad de México donde dicen que se cocina las grandes ligas eh, aquí ya hay más oportunidad laboral antes para poder ser reconocido tenías que salir de la, las dos televisoras de siempre para que pudieran verte Ajá. ahora con la tecnología y que ya hay más espacios aquí en, en, en la comarca lagunera para poder proyectar, canalizar tu talento y, y catapultarlo las redes sociales, insisto con eso eh, son una plataforma impresionante Hemos, desde Wherever Tomorrow Que fue de los primeros youtubers que, que, que tuvo éxito Y que mm. fue conocido en todo el país Las redes sociales ahora es lo que te ayudan O sea, te puedes poner frente a una cámara Puedes estar mandando tu mensaje Y la gente se va a estar identificando contigo mm. Entonces yo les diría a la gente Que mejor Empiecen, digo Está bien el querer irse a otras ciudades Pero ahora con la tecnología no es necesario eso Ahora con la pandemia nos dimos cuenta que los viajes de negocio y las juntas no son necesarias Porque ahora a través de Zoom, de Zoom lo puedes hacer Y las empresas empezaron a detectar que se pueden ahorrar mucho dinero en los viajes de negocios Y hacerlo a través de Zoom Entonces yo les diría que empecemos por nuestra área Empecemos por nuestra zona Empecemos a hacer nuestro semillero en esa ciudad Y cuando la gente voltea a decir de dónde eres Soy de Torreón, Coahuila entonces, digan, órale, yo soy también de ahí y me siento sumamente orgulloso de pertenecer a la comarca lagunera. Hay artistas bastante eh, ya internacionales que han marcado el, y han llevado el nombre de Torreón en alto, unos que la siguen rompiendo actualmente, que el caso de Raúl Méndez, que es actor sí. lagunero, que ahora con Netflix está haciendo muchísimas series con Telemundo, con, 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 que está llevando su, su, su talento a muchísimas partes que han ganado premios. O sea, Raúl Méndez es un ejemplo... Eh, que es uno de mis ídolos por ser de aquí, por me gusta mucho su manera de trabajar, su manera de, de llevar esa pasión que lleva por las artes y a donde quiera que vaya, pues yo soy de Torreón, Coahuila. Uh -huh. Y aparte en el área de producción también hay mucha gente de Torreón. Entonces oh, a mí me motiva mucho que, que la gente de Torreón esté causando ruido en otras partes, uh -huh. pero antes de causar ese ruido en otras partes ya lo hizo en su ciudad. Uh -huh. Entonces eso es lo que a mí me motiva, de que, Hicimos ruido en la comarca lagunera Y ahora vamos a hacer ruido en otras partes del mundo Y que el mundo conozca que Torreón Es una ciudad llena de talento Hay artistas que lo comentan que les dan de comer a los de Torreón? porque Son tan talentosos Entonces ya estamos en el mapa Ahora que estamos en el mapa, pues vamos a reventarla Vamos a hacer este muchísimo ruido en, en, en las producciones Y ahora con las plataformas digitales como Blim Como Netflix, como Amazon Que están haciendo ya sus propias series Sus propios documentales Sus propios proyectos, Sus Ajá. propias eh, Películas Pues eso abre también el abanico De oportunidades para los actores Y para la gente que le gusta cantar, bailar Y pues bueno Ya que hay esas oportunidades que antes no había Pues ahora le entrarle de lleno A lo que te apasiona
1: Oye, oye tengo una duda eh, Porque mencionabas la parte del gremio O sea, me imagino que en, en la parte del teatro Pues sí se conocen No todos, pero a lo mejor la mayoría, ¿no? ¿Cómo ves tú la parte a lo mejor de, de los patrones de pensamiento? Eso es un tema que siempre tocamos Porque la brecha generacional las, La generación anterior a nosotros a lo mejor pensaba de cierta manera Nosotros que somos más jóvenes pensamos de otra manera No sé si hay choques ahí entre ustedes a la hora de proponer un proyecto O querer hacer algo diferente
0: Fíjate que bueno, en mi, en mi experiencia con, con los actores de, de otra generación O de mayor edad, ha sido muy bueno te hablo lo que yo he vivido. Uh -huh. eh, me ha tocado actuar, hice una obra que se llamaba El extensionista de Felipe Santander, con una compañía que se llama Desierto Teatro, encabezada por Hugo Dena, que es también otro de mis ejemplos a seguir a través del, 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 de la actuación. Uh -huh. Estuve actuando con un, eh, se llama el, el maestro Calderón, el profe Calderón, todo el gremio lo ubica como el profe Calderón. Eh, yo, era, yo en ese entonces tenía cerca de... Yo creo 22 años, Ajá. 21. Y el profe Calderón, pues bueno, ya, 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 ya tenía un camino bastante amplio en el teatro. Y pues el peso de la obra caía mucho en ellos dos. Ajá. Y fue una experiencia increíble. Fue una experiencia increíble porque como esponjitas, absorbiéndole todo lo que él trae ya de talento, Ajá. toda la manera de prepararse, de llevar su personaje a escena, yo lo veo... Como crecimiento uh -huh. Entonces fue una dupla Que me atrevo a decir que fue muy buena Que hizo reír a mucha gente A pesar de ser un drama agrario eh, Que por cierto también es una película Esa el extensionista A pesar de ser un drama agrario uh -huh. La gente, nosotros Como que me identifiqué con el profe Calderón Porque a los dos nos, nos encanta meter Algo de comedia, algo chusco uh -huh. Entonces a pesar de ser un drama el teatro Nazis en la función que tuvimos estaba riendo, ¿sí? O sea, por, por esa mezcla de dos personajes, que era Benito y el extensionista, eh, la verdad que ah, para mí el, el tener choques generacionales es una retroalimentación como actor porque pues son los de la vieja escuela que ya, ya aprendieron y crecieron con otra metodología diferente y nosotros que vamos entrando en este mundo pues también tenemos, o sea los, yo le enseño a él y él me enseña a mí Ajá. y en la parte de producción y dirección no, al contrario, eh, ha sido una sinergia muy padre la verdad que con la gente, con la poca gente quizás que me ha tocado eh, trabajar ha sido un muy buen sabor de boca trabajar con directores más grandes que yo, con actores más grandes que yo, con productores más grandes que yo, creo que ha sido una experiencia muy padre y sobre todo motivante de decir estoy en el lugar correcto y el día de mañana quiero producir una obra como lo hizo tal persona o quiero dirigir una obra como lo hizo tal persona o quiero actuar con un personaje como con la capacidad que él hizo de creación de personajes y es, es muy motivante. La verdad es que el gremio... Desde mi perspectiva ya está un poquito más unido, uh -huh. ya está en una mejor disposición de ayudar y eso es algo que las redes sociales nos han permitido unirnos. Uh -huh. Luego antes, cuando yo empezaba en el 2012, eh, digo, no conocía a mucha gente del gremio, pero de detectaba que había como sus grupitos como en todos lados, ¿no? Uh -huh. Tal grupito y tal grupito y tal grupito y tal grupito y ahora todos los grupitos están unidos. Qué padre. Y pues interactuamos ahí constantemente en el chat de WhatsApp. También hay un grupo de Facebook que se llama Sociedad de Actores de la Laguna. Y pues oiga, necesito, alguien tiene esto de, de escenografía, pues yo tengo, yo te lo presto, yo te lo rento. Entonces eso nos ha ayudado muchísimo a apoyarnos y a ser conscientes de que estamos en el mismo medio, nos vamos a topar tarde o temprano, torreón no es muy grande. A lo mejor el día de mañana me toca trabajar contigo Y pues vamos a apoyarnos Entonces hay buena vibra pues en el gremio Sí, hay buena vibra La verdad que hay buena vibra Y eso es algo muy padre Que, que esa vibra se lleve al escenario uh -huh. Porque en lo particular, por ejemplo, Talentos Teatro Musical actualmente está haciendo muy buena sinergia Con otro grupo que hace teatro musical que es incandescente, entonces no los vemos como competencia, no los vemos como rivales, los vemos como compañeros apasionados que hacemos lo mismo y hemos hecho conciertos juntos, Ajá. hemos hecho programas de, de talentos en escena juntos, hemos hecho colaboraciones y a pesar de que hacemos lo mismo, te aseguro que incandescente y teatro musical nos vemos como si fuéramos una, una misma empresa. Hacemos teatro musical, nos apasiona a todos Nos vemos como compañeros A pesar de que no trabajamos con los mismos Al momento de juntarnos Estamos más que contentos
1: qué padrísimo Oye, la gente que se quiere dedicar a lo mejor de manera profesional Que nos están viendo y dicen Es que la actuación es, es, es lo mío ¿Qué les recomendamos a ellos? ¿A qué cosas se van a enfrentar? ¿Qué consejos les podemos dar?
0: Bueno, se van a encontrar primero a los famosos eh, Estereotipos a ¿no? las ideas erróneas de que Pues no vas a encontrar trabajo, sí. te vas a morir de hambre, <risa> aquí no hay, mejor estudia medicina, mejor estudia maestro para dejarte, para dejarte la, la, plaza. la plaza, y es a lo que nos enfrentamos todos. Si no, nada más yo creo que los de arte escénicas de por ejemplo, yo que estudié comunicación también me he enf enfrentado mucho a eso. Gente que te decía, ¿qué vas a dar de clases? Chavana 2, o sea, y así, ese tipo sí, de ideas eh. que, que yo decía, oh, o sea. Pero eso me motivaba a mí, o sea, yo los comentarios negativos los utilizo como motivantes. Mm, como combustible. Como combustible para decir si lo voy a hacer y lo voy a lograr. Mm. Entonces yo le diría a la gente que, que le gusta y que le apasiona las artes escénicas, que dé el primer paso y que los comentarios que digan le entren por uno y le salgan por otro. Así de fácil. Si te apasiona y te gusta, empieza a detectar las oportunidades de, de instituciones académicas que hay en Monterrey, en Guadalajara, en la Ciudad de México, ni ¿no? se diga, también aquí en Torreón ya hay. Yo soy de la idea de que, bueno, a, a veces nos preguntan, ¿no? Eh, ¿Importa la escuela? No, el que importa es el alumno. Uh -huh. Entonces, aquí ya hay artes escénicas, aprovechalas, antes no había, ya vamos un pasito adelante. De igual manera han estado, de que si funciona o no funciona, de que no sirve o no sirve, claro que sirve. ¿sí? Necesitamos cambiarnos ese chip. Necesitamos cambiarnos ese chip Y aquí en, en Torreón ya hay, una, ya hay una escuela de artes escénicas eh, Avalada por la Universidad Autónoma de Coahuila Que es una de las mejores instituciones a nivel nacional Aprovechalas ¿sí? Empieza a analizar pues Ya está la UAC si, no, si quieres irte a otro lado Pues también es válido ¿no? uh -huh. Si tus posibilidades también son, son económicamente buenas Pues aprovechalas ¿no? eh, Hay muchos lugares ya para estudiar muchísimo, yo el año pasado estuve a través de, de la tecnología recibiendo clases de teatro musical con la escuela de Lolita Cortés, oh, sí. entonces eso también era impresionante por estar interactuando con Lolita Cortés estar est estudiando con Laura Cortés que es la hija de ella eh, canto, con Marcos Valés que este, también está recibiendo clases de actuación, de, de trabajo de, de un actor, la voz y son tipos súper apasionados o sea, Marcos Valdés eh, el trabajo de la boda, respiración, creación de personajes, también con esta Bárbara, la, la creadora del personaje de Excelsa, tuve clases. Wow. Eh, entonces dices, te, te, te encuentras con ellos y dices... ¡Wow! O sea, así como dijiste tú ahorita. ¡Qué padre que estoy tomando clases con ellos! Que la, que la tecnología me permita a distancia poder interactuar, que conozcan tu nombre, que te empiecen a identificar. ¡Qué ¿Le Juan! ¿Cómo estás? ¡Hola, muy bien! ¿Y tú? Eh, no, pues bien. Oye, pues vamos a trabajar. Y eso que sí, Lolita Cortés te pone unas clases. <risa> muy buenas tienes que tener ahí una coca al lado porque te baja la presión desde que te trae te friega pero es parte de la disciplina porque actuar bailar y cantar no es nada fácil ¿eh? mantener tu voz estable lo que estás bailando y saltando y actuando no es nada fácil la condición física también importa demasiado entonces yo le diría a la gente que se si quiera animar a entrar al mundo de las artes que lo hagan que si realmente le apasiona va a encontrar los métodos para poder generar recursos que se apegue a las redes sociales A la tecnología Y estoy seguro que va a encontrar trabajo Sí o sí Y ni va a ser trabajo Porque te van
1: a pagar por algo Que realmente disfrutas de Claro sentido. Sí, ese es el secreto No encontrar algo que te apasione Te guste y te da energía Sí, claro este, Una última pregunta, mi estimado Sí, claro A lo mejor para la gente que nos ve Que a lo mejor ya trae eh, Experiencia o, o, o no Pero que le gustaría algún día Formar su propia compañía de teatro O teatro musical O por el estilo ¿Cuáles son los retos a los que se van a enfrentar y qué les podemos recomendar para que lo hagan de manera exitosa? Pues fíjate que los
0: retos eh, vas a, a toparte muchísimo de, de envidias, de chismes, de rumores, de
1: quemones, de todo. De, de todo te va a tocar. Pero dicen que cuando
0: el río suena es porque algo lleva. Y si estás haciendo las cosas bien, la gente va a hablar, para bien o para mal. A mí ya me ha tocado todo lo anterior. Pero la gente que realmente me conoce Y que se ha dado la oportunidad de tener una interacción conmigo Sabe la manera tan apasionada de trabajar que tengo Y que cuando lo haces de una buena manera Nada te va a detener Entonces yo les diría que se van a enfrentar Con todo lo que ya comenté Con muchos obstáculos Con muchas malas vibras Con energías negativas Pero después como actor te das cuenta de que lo tienes que canalizar y dejarlo que fluya de que tu energía se concentre en cosas positivas y que la energía no te la desgaste cosas negativas uh -huh. entonces se van a enfrentar a todo lo que ya comenté pero también a un mundo extraordinario a un mundo que te va a servir digo ya hablé de cosas negativas ahora voy a hablar de todo lo positivo uh -huh. te vas a encontrar con un mundo mágico con un mundo impresionante, con un mundo lleno de, de muchísimo talento, que tu persona le pueda dar vida a más personajes, que, que valores que la herramienta principal de un actor es su cuerpo. Por lo tal, tienes que cuidarlo. No puedes salir a la calle y gritar como loco porque te vas a lastimar. No puedes salir sin sudadera ahorita que hay frío porque te vas a enfermar. No puedes exponerte, ni dejarte caer de rodillas, ni tirarte... Ni nada porque ya valoras tu cuerpo Entonces si te quieres dedicar a eso Yo te hago la, la invitación De que empieces a valorar tu cuerpo Porque es la herramienta de trabajo Para poder llegar a alcanzar el éxito Tu cuerpo, tus pensamientos Tus emociones, tu voz Es tu herramienta, cuídala Protégela porque es la que te va a llevar A los grandes escenarios Y eh, aparte los retos es de que un actor nunca se deja de preparar. Un actor siempre está analizando, siempre eh, tienes que estar aprendiendo te capacitando te leyendo libros. Eh, luego hay que el manual de un actor. Hay muchísimos libros que tú puedes encontrar. Dale una leída, date cuenta si realmente te apasiona esto y es adictivo.
1: <risa>
0: una vez que empiezas, ya no te vas a bajar de un escenario. Me pasó a mí... Le pasó a mi compañero. Estoy seguro que ahora que tú estuviste ya frente a las cámaras, ya nadie te va a quitar. No. Porque cuando encuentras algo que te apasiona, ya no lo dejas. Uh -huh. Y si el día que lo dejas, por X motivos, porque ya no puedes por tiempos o algo, estás deseando que esos momentos vuelven Me a uh -huh. Entonces, yo tengo ya desde el 2012 en el medio. Y no pienso retirarme y no pienso bajar la guardia y no pienso eh, dejar a un lado los escenarios. Al contrario, estoy ansioso de que ya todos estemos vacunados para ir a los teatros. Porque también es importante, ¿no? Hago teatro, pero también hay que apoyar el teatro local. Hago teatro, pero también apoyo al compañero. No nada más es vengan a verme, claro. ¿verdad? Entonces, pues son retos muy padres, muy bonitos los que se van a enfrentar y aparte pues ser conscientes de que te va a tomar, te va a tocar todo tipo de público público complicado, muy complicado público, muy noble público que te va a aclamar pero actuamos para ellos actuamos para nosotros y actuamos para ellos y disfrutar si tú disfrutas cada parte y cada proceso lo vas, te vas a enamorar más, yo a veces me arrepiento de no haber disfrutado un poquito más el proceso de, de mis primeras obras mm. porque como que estaba tan perdido en que en que tengo que aprender mi memoria y eso, pero ahora que tengo la oportunidad de seguir haciéndolo, ahora disfruto desde la lectura del texto, desde, la, desde el trabajo de mesa que le llamamos nosotros, todo eso lo disfruto tanto, y los trazos escénicos ni se digan, entonces yo les diría que disfruten cada paso, la gente que va a entrar a una escuela, disfrute desde el primer día, disfrute desde que va a sacar la ficha, desde que va a presentar su examen, y todo lleve su bitácora, a mí me gusta mucho llevar bitácora de todo lo que hago porque en unos años lo voy a leer y voy a decir ah mira, el, el 25 de enero del del 2012 estaba en mi trabajo de mesa del musical Vaselina uh -huh. entonces yo llevo toda una bitácora llevo la memoria de todos los libretos que he hecho uh -huh. y pienso tarde o temprano hacer un cuarto donde pueda exponer todas las obras que he hecho fotos, uh -huh. es algo también que yo quiero realizar y que estoy seguro que lo voy a hacer sí. si Dios me lo permite porque también soy creyente y, y, y espero que Dios me permita poder llevar todo lo que ya te comenté y los Ajá. futuros proyectos puedan llevarlos a la realidad, pueda aterrizarlos y pues podamos volver a coincidir aquí contigo y también tuvo que tener la vuelta a la academia. Sí, vas a ver o o sea que sí.
1: Próximamente yo creo que me van a tener por allá haciendo un video ahí, este para ver cómo está ahí toda claro, la situación totalmente. entonces este, te agradezco claro. muchísimo palabras inspiradoras que nos acaban de compartir eh, les recuerdo que estos episodios de cómo emprender y no morir en intento son patrocinados por mi libro, el mismo nombre lo pueden encontrar en Amazon, en versión digital o la versión física, me mandan un mensaje a Marco Men oficial. los atiendo con todo gusto, mi estimado, redes donde te pueden encontrar Bueno, eh, yo creo
0: que las redes de la academia es la que, que quiero dar a conocer talentos, talentos en mayúsculas es la página oficial de nosotros talentos en mayúsculas en instagram estamos como talentostm en youtube estamos empezando a reactivar el canal estamos también como talentos teatro musical y eh, nos pueden mandar un whatsapp eh, para agendar una clase muestra para interactuar con nosotros si tienen alguna duda, Gente que quiera estudiar actuación, que quiera que la asesoremos, que la guiemos, o gente o papás que quieran meter a sus alumnos, a sus hijos, perdón, eh, nos pueden mandar un WhatsApp al 87 11 49 09, se, se los voy a volver a decir por si no sacó el celular a tiempo. 87 11 49 09, Ahí está el contacto directo de la Academia de Talentos. Y eh, pues a mí en lo personal estoy como Juan Dom. Juan con doble A, Dom con doble M así me pueden encontrar tanto en Facebook como en Instagram y pues
1: estamos en sus órdenes perfectísimo hombre, pues te agradezco muchísimo como quieras la red lo vamos a poner ahí en la descripción para que estén atentos, eh, los invito a seguir a Talentos, a checar sus programas a eh, seguir a Juan muy interesante todo el contenido que están creando muy interesante la, la, la pasión que se muestra en, en todo lo que hacen, te agradezco muchísimo mi estimado no, muchísimas gracias a ti por el espacio y compren el libro, yo voy a hacer yo lo tengo que comprar Porque <risa>
0: todos llevamos un emprendedor dentro Y ahorita estamos con la pandemia Aumentó el número de emprendedores <risa> Pero hay que hacerlo Con expertos Con gente que se inspira Y que nos va a decir cómo emprender y no morir en el intento Como lo es mi buen amigo Marco Mena, Así que compre el libro y apoya el consumo local
1: Perfectísimo ¡Arre! ¡Arre! <risa>